0: Jesús, en cada paso dejó huella con su gran amor. Un amor compasivo, generoso, apasionado y fiel. Fue su amor lo que hizo la diferencia para tocar multitudes. Es nuestra la oportunidad para mostrar el amor de Dios al mundo. Que se amáramos como Jesús. Hablar acerca de amar con nuestras palabras estamos aprendiendo a amar como Jesús amó La semana pasada Areli nos, eh, eh, nos dio inicio a esta, a esta serie amar como Jesús y uh, durante el mensaje que nos compartía Se abordó algunas maneras prácticas para ser ese tipo de seguidores de Cristo que aman como Jesús Amó. Hemos dicho que el amor de Dios es tan extenso como lo es también las maneras en que nosotros podemos demostrar ese, ese amor También eh, es importante entender que cuando hablamos de amor eh, ah, eh, tenemos que entender que amar es Acción es una conducta más que un concepto es un proceder es una acción que nosotros realizamos es completamente cierto aleluya que cuando se ama se debe demostrar con hechos pero también es es, es cierto hermanos que nuestras palabras juegan un papel muy importante a la hora de expresar nuestro amor a Dios o nuestro amor también al Señor. Prójimo, En cualquier relación eh, es importante la comunicación cuando hablamos de una relación matrimonial Cuando hablamos de una relación familiar en eh, nuestras relaciones de amistad Es muy importante que se establezca una buena comunicación Comunicar es muy importante nuestras palabras son un detonante Y eso es algo muy importante que tenemos que nosotros este uh, eh, eh, dejar muy claro nuestras palabras son un detonante que nos puede ya sea unir en esa relación cada vez más o también puedes distanciarnos de las personas que nosotros amamos de ahí que es importante que nosotros aprendamos a utilizar bien nuestras palabras para mostrar el amor de Dios al mundo, Amén regularmente decimos que el amor se demuestra con hechos pero también es importante ver que Jesús nos enseñó que se puede amar con las palabras Jesús fue aleluya eh, eh, Jesús amó a las personas a través de sus palabras y es precisamente a través de sus palabras que multitud de personas encontraron esperanza Encontraron apoyo, encontraron fortaleza y paz, y paz para sus corazones Uno de esos momentos es cuando Cristo se acerca A dos hombres que iban caminando rumbo a Emaús Venían de Jerusalén cargados de toda esa información Que había traído tristeza a sus corazones Que había de alguna manera eh, traído decepción Y había traído desilusión a sus corazones Pero ese camino bastó Escuchando las palabras de Jesús ese ese Trayecto de Jerusalén a Emaús bastó para Que sus corazones fueran cautivados para Que su ánimo fuera aleluya confirmado y Esa tristeza eh, eh, fuese quitada de sus Corazones tanto que dice Lucas capítulo 24 versículo 32 los dos dijeron no es Verdad que cuando él nos hablaba en el Camino y nos explicaba la biblia se Sentíamos como que un fuego ardía dentro de nuestros corazones. Nuestras palabras también pueden mostrar amor. También a través de nuestras palabras podemos nosotros amar a las personas y Jesús nos enseñó que el uso correcto de nuestras palabras puede inspirar, puede motivar, puede animar y puede bendecir la vida de aquellos que nos escuchan. Podemos hacer mil cosas para mostrar amor, pero hasta pero basta una sola palabra para arruinarlo todo. Amén. Podemos hacer miles de cosas para decirle a la gente que amamos Mira aquí te quiero demostrar cuánto te amo podemos hacer muchas acciones que le digan a las personas que las amamos Pero basta una sola palabra para arruinarlo todo por eso es muy importante que nosotros pongamos cuidado a nuestras palabras Mira lo que dice Santiago que es el texto eh, eh, base para lo que queremos hablar en esta mañana Santiago capítulo 3 versículo 2 la nueva versión internacional dice todos fallamos mucho si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta a en otras versiones dicen es una persona madura Amén. es una es, es parte de la madurez es una persona perfecta capaz de controlar todo su cuerpo. Amén. Es decir una persona aleluya puede eh, amar a través de sus palabras Mire antes de desarrollar eh, los puntos que quiero compartir con ustedes eh, sobre este tema Quiero mencionar algunas cosas que Santiago asume en esta expresión Cuando, cuando, cuando él, él, él nos dice si alguien nunca falla en lo que dice ¿Por qué es tan importante considerar nuestras palabras ¿Por qué es tan importante aprender a usar correctamente nuestras palabras otra versión dice nuestra lengua También habla de la lengua verdad pero lo que se está refiriendo es precisamente al uso de nuestras palabras ¿Por qué es muy importante bueno le menciono tres cosas antes de ir al punto número uno anote lo siguiente por favor porque mis palabras le dan dirección a mi vida Amén. por eso dice eh, Santiago esto él señala si alguien nunca falla en lo que dice porque es importante que nosotros pongamos atención a no fallar en lo que en lo que en lo que hablamos a considerar bien el uso que le damos nosotros a nuestras a nuestras palabras porque es importante madurar para influenciar en la forma en que nosotros hablamos bueno porque lo que tú hablas le da dirección a tu vida lo que tú hablas le da aleluya eh, 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 la dirección eh, eh, a tu vida mire lo que utiliza santiago en el capítulo 3 versículo 4 y 5 santiago compara a la lengua con un timón en un barco un timón en un barco para mover una embarcación tan grande un trasatlántico no es necesario utilizar un objeto enorme ¿Amén? Es un barco tan grande pero que está siendo dirigido, que está siendo guiado por un objeto muy pequeño, por un timón, ¿Amén? un timón y ese timón es capaz de darle la dirección correcta, la dirección necesaria, darle la guianza a una embarcación muy grande, lo mismo sucede con tus palabras lo mismo sucede con lo que con la forma en que tú hablas lo que tú dices le está dando dirección a tu vida le está dando dirección a los pasos que tú tienes que dar a la dirección que tú vas a tomar a las decisiones que vas a realizar proverbios capítulo 6 versículo 2 nos dice que nosotros nos enlazamos con nuestras palabras amén. Las palabras que nosotros eh, 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 damos, las palabras que nosotros declaramos, esas expresiones, esas frases. A veces son, son eh, cuestiones que tienen que ver con costumbres, pero esas costumbres a veces eh, 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 malas de nuestras nuestra forma de hablar nos están enlazando. Otra versión dice que nos atrapan. Otra traducción o, o más que traducción una paráfrasis al texto dice que el hombre cae atrapado por sus propias palabras, somos atrapados cuando usted dice, dice eh, 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 algo usted se está enlazando con eso que usted está hablando entonces así como un timón le da dirección a nuestras a, 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 a un barco así también las palabras le dan dirección a nuestra a nuestra vida por eso tenemos que considerar no fallar con lo que nosotros hablamos también es importante entender que mis palabras tienen el poder de arruinarlo todo amén tienen el poder de arruinarlo todo Santiago capítulo 3 versos 5 al 6 eh, Santiago aquí está hablando de la lengua como un fuego la, eh, es como un fuego y el fuego, hermanos, es agradable cuando usted se va de día de campo con la familia y, y, y de pronto prenden una fogata en la noche y están ustedes ahí calentándose en la fogata, platicando historias con, eh, ¿cómo se dice?, con algodones, ¿verdad? O como le llaman, eh, bombones, ¿verdad? De, de, de azúcar. Y, y entonces los ponen ahí, los queman y, y la galleta. Oiga, qué agradable todo eso. ¿Amén? y esa fogata ese fuego eh, nos da lo Necesario para pasarla bien pero qué Sucede si ese fuego se sale de control Ese fuego es capaz de consumir todo un Bosque y eso es lo que dice Santiago Santiago dice que el mal uso de nuestra Lengua puede llegar a arruinarlo todo puede Llegar a consumir todo un bosque por eso Es importante que nosotros pongamos cuidado a nuestra lengua y, y otra cosa también que es interesante también mencionar es que mis palabras son el vehículo de mis pensamientos mis palabras son el vehículo de lo que yo genero dentro de mí lo que yo soy. De mis pensamientos Santiago capítulo 3 versículo 9 al 12 usted lo puede leer con detenimiento pero además de que Santiago compara la lengua con un timón de un barco con el fuego de, de eh, eh, también Santiago compara a la lengua con una fuente o un manantial de ahí. Nuestra boca, nuestras palabras demuestran quienes nosotros somos en realidad Lo que usted es en su interior es mostrado en el exterior a través de sus palabras Usted quiere ver que está dentro de una habitación Si usted quiere ver lo que está dentro de esa habitación Basta con que usted vea por esa ventana Bueno sus palabras son la ventana de quién es usted en su interior cuando usted habla usted está abriendo las ventanas para que la gente vea lo que está dentro de su vida Mire lo que dice Mateo capítulo 12 versículo 34 de la abundancia del corazón habla la boca Amén. Usted puede tratar de mantener lo que usted tiene dentro embotellado Pero va a llegar en un momento en que lo que está dentro de esa botella se va a derramar y se derrama precisamente a través de sus, de sus palabras. Las palabras salen de lo que atesoramos en nuestro corazón corazón nuestras palabras son más que simplemente palabras son las ventanas a lo que tú eres ventanas hacia las cosas que tú aprecias aquellas cosas que amas más en tu vida aleluya se, se exteriorizan salen de tu interior a través de tus palabras son un reflejo de lo que está lleno tu corazón pero entonces eh, tenemos nosotros que aprender a amar como Jesús amó. Y Jesús amó a través de sus palabras. Amar con nuestras palabras es lo que queremos mencionar. Y para ello hay tres recomendaciones que quiero que consideremos. Yo estoy amando con mis palabras cuando, número uno, hablo con honestidad. Anótelo por favor ahí en sus, en sus hojas. amén. El punto número uno es hablando con honestidad. Una persona... Está amando con sus palabras cuando sus palabras son honestas, cuando en lo que hablamos, cuando en lo que nosotros expresamos, mostramos honestidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, ¿quién no quiere esto? Amén. Todos queremos pasárnosla bien. Todos queremos disfrutar de la vida. Todos queremos pasar muchos días felices. Bueno, la recomendación de Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 10, la nueva traducción viviente dice, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Amén. Si queremos alcanzar esto, tenemos que poner cuidado a lo que hablamos. Y lo que hablamos tiene que, aleluya, ser eh, honesto tenemos que ser honestos en nuestra forma de hablar Jesús Amó con sus palabras porque él siempre fue honesto en sus conversaciones. Cristo tuvo docenas de conversaciones con diferentes personas. Eh, eh, hombres, mujeres, ricos, pobres, gente necesitada. Gente que tenía situaciones distintas y con todos tuvo conversaciones. Y en todo, aleluya, encontramos que Cristo habló con líderes eh, religiosos. Con personas en posición Aleluya de autoridad pero con todos Jesús fue honesto. Con todos Jesús fue muy claro, una mujer, aleluya, que es, eh, 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 había ido al pozo de Jacob para levantar agua, traer agua para su casa, una mujer conocida como la mujer samaritana, pudo entablar una conversación honesta con Jesús. Y aunque ella trató de alguna manera, aleluya, esquivar eh, eh, ese momento y, y tratar de delimitar las áreas donde Cristo pudiera, pudiera platicarlos eh, 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 o conversar con él, la Biblia dice que Cristo fue tan honesto que le dijo, mira mujer, cuando, eh, 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 cuando le preguntó eh, 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 dónde está tu marido, ella dijo, no tengo marido, bien has dicho. Porque cinco maridos has tenido y el que Ahora tienes no es tu marido Jesús fue Honesto en sus conversaciones fue honesto Con sus discípulos cuando cenaba Aleluya dice la biblia que mientras Ellos cenaban en aquella última última Cena Jesús habló con sus discípulos y Les dijo me van a tomar preso me van a Llevar aleluya para para ser llevado a la Muerte y ustedes van a ser dispersados Ustedes van a correr van a, van a salir Atemorizados y mientras Cristo Decía esto dijo Pedro no señor yo no yo no te voy a dejar si es necesario hasta la muerte Contigo voy pero Jesús le dijo mira Pedro quiero ser honesto contigo ¿eh? antes de que el gallo cante Me vas a negar Jesús fue honesto Jesús fue honesto con aquellos que compartió el pan Y le dijo uno de los que está sentado conmigo me va a entregar Será el que me va a entregar entonces Jesús fue honesto en sus conversaciones siempre expresó Honestidad y nuestro deber nuestra nuestra eh, eh, responsabilidad en el uso de nuestras palabras Si queremos amar como Cristo amó tenemos nosotros que ser honesto en las conversaciones que realizamos Con la gente con la que nos relacionamos dentro del matrimonio dentro de la familia en nuestras relaciones de amistad en nuestras relaciones laborales, en nuestra relación eh, de, de la fe con, las, con la iglesia, con los hermanos de la fe necesitamos nosotros hablar con honestidad porque una persona honesta es una persona que ama con sus palabras. Cuando hablamos con honestidad estamos expresando amor a través de nuestras, de nuestras palabras. La honestidad de nuestras relaciones y conversaciones es de suma importancia. A veces queremos nosotros o pensamos que, 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 que nuestras relaciones eh, eh, de alguna manera nos deben de hacer sentirnos bien siempre. Sentirnos agradables. y a veces cuando alguien es honesto con nosotros no, no, no es precisamente lo que sentimos. Amén. No es precisamente lo que sentimos, por eso es importante considerar hermanos Lo que la Biblia nos enseña acerca de las palabras de las palabras honestas Efesios capítulo 4 versículo 15 dice Sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos En aquel que es la cabeza, es decir Cristo Quiero que veamos algo interesante porque no se trata de ser honesto O esa clase de honestos que van golpeando a todo el mundo porque son honestos Amén. y es que yo soy así de claro y es que yo voy de frente y es que yo hablo las cosas de esta manera ok está bien pero usted tiene que entender que sobre la base de lo que hablamos tiene que estar el amor siempre la base de la honestidad tiene que tener un motivo correcto un motivo incorrecto y a veces hermanos eh, eh, somos honestos con motivos incorrectos dice la escritura hablen la verdad sean honestos pero háblenla con amor, ¿Eh? hay que hablar la verdad en amor, no se trata de hablar la verdad, mire cuando hablamos de honestidad, las palabras honestas requieren dos cosas, primero requieren verdad y segundo requieren amor, las dos son importantes, no es una y, y, y otra no, no, es las dos son importantes siempre que, que queramos ser honestos con nuestras palabras tenemos que tener estos dos ingredientes lo que vamos a decir es verdad y lo vamos a decir también. En amor por eso a veces algunas relaciones se dañan por eso algunas relaciones no no fructifican eh, hablando de cualquier tipo de relación cuando cuando pensamos que tenemos la verdad y que tenemos que decirla sin importar el motivo de por qué lo vamos a decir créamelo hay personas que tienen la verdad pero tienen motivos incorrectos porque hay gente que utiliza la verdad a su conveniencia hay gente que utiliza la verdad para sus propios intereses, emociones egoístas. Mire, incluso hay personas que utilizan la verdad para herir a otras personas. Y eso no lo avala la palabra de Dios eso no está bien de, eh, eh, de acuerdo a lo que Dios dice Dios está diciendo si vas a hablar la verdad que tu base que tu motivo del por qué estás siendo honesto del por qué estás hablando la verdad que ese motivo que te impulsa a hablar lo que vas a decir eh, eh, que sea el amor. En tu matrimonio, el amor, en tu familia. Estás hablando, estás siendo honesto porque amas a la persona. No quieres destruir, no quieres arruinar, no quieres herir, no quieres dañar. Y como no quieres hacerlo, en todo lo que vas a decir, lo vas a decir en amor. Porque las formas importan. Las maneras de cómo decimos las cosas importan. Amén. Usted le puede decir a su esposo, ay no ha sacado la basura. ¿Qué, ¿Qué piensas que la basura se va a salir sola? ¿Verdad? O usted le puede decir de otra manera a su esposo ¿Verdad? Y, y, este, y, y, y seguramente lo va a lograr Pero es importante que nosotros sepamos hablar la verdad Pero hacerlo con amor y lo mismo en cualquier relación puede ser matrimonial puede ser familiar puede ser eh, laboral cualquier tipo de relación de amistad hermano la honestidad es importante pero también es importante que la base de ser honesto sea precisamente el amor Jesús siempre tenía como motivación de sus palabras aleluya el amor hacia el ser humano de ahí que podemos decir que Jesús era amorosamente honesto. Honesto en todo lo que hablaba Jesús era amorosamente honesto en todo lo que hablaba Cuando Pedro le dijo Señor no vayas a Jerusalén porque si vas a Jerusalén te van a quitar la vida Que dijo Jesucristo quítate delante de mí Satanás ¿Me entiende? Jesús fue honesto y le dijo a Pedro mira Pedro no me puedes detener a mí no me puedo detener, aleluya, en ese momento no era Pedro, en ese momento era el enemigo que quería trabajar a través de Pedro. Es importante que nosotros entendamos que este tipo de honestidad, hermanos, está sobre la base del amor. Mire lo que dice Proverbios 27, versículo 5, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. A veces la verdad no nos gusta escucharla, ¿verdad?, no nos, no nos gusta a veces escuchar la verdad Preferimos a veces relaciones agradables Que nos saquen risas, que nos hagan reír Que nos inviten al estar más, que, 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 que vayamos a, 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 a alguna parte y pasarla bien y oiga Pero ese tipo de, de, de relaciones hermanos no Nos permiten avanzar hacia una decisión Pero cuando tenemos a un buen amigo Cuando tenemos una buena relación, eh, eh, cuando Es la ayuda idónea, la mujer aleluya eh, junto A su esposo, cuando, cuando en familia hablamos Este tipo de situaciones hermanos de ahí vamos a sacar un provecho de ahí vamos a ser bendecidos en ese en ese en ese círculo de relación en esa conversación honesta nosotros vamos a avanzar hacia algo vamos a avanzar y vamos a dar pasos hacia adelante porque más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto, cuando hablamos del amor y tratamos de definir lo que es el amor, aleluya, usted va al primer, eh, primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 6, y en esa descripción que hace el apóstol Pablo, mire lo que dice la traducción, lenguaje actual, eh, hablando del amor, dice, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Si queremos amar como Jesús. Tenemos que amar con palabras y amar con palabras hermanos yo estoy amando con mis palabras cuando yo hablo con honestidad Número dos también eh, yo estoy eh, yo estoy amando con mis palabras al ser cuidadoso con lo que digo Cuando tengo hermanos eh, cuando tengo la, 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 la capacidad de, 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 de cuidar lo que yo voy a decir lo que yo voy a hablar Cuidado cuando no podemos nosotros eh, detener lo que vamos a decir Mire, si usted lee con detenimiento lo que señala Santiago en el capítulo 3 Él dice, le ponemos eh, le ponemos freno a los caballos ¿Para qué? Para qué? que aquel caballo que va, que va avanzando y avanzando y avanzando Con toda esa velocidad, sepa cuándo se tiene que detener ¿Pero qué con nuestra boca? Amén qué con nuestra lengua, qué con nuestras palabras, quién detiene a nuestras palabras, usted tiene que ser responsable de lo que usted habla, de lo que usted dice, porque después de que usted suelte una palabra, usted ya no la puede recuperar, amén. Amén. Así que lo que habla usted en su matrimonio, lo que usted le dice a su esposa, cómo se lo dice a su esposa, lo que usted le dice a su esposo y cómo se lo dice, lo que usted le dice a los hijos o lo que usted le dice a su padre o a su madre, lo que usted le dice a su hermano, lo que usted le dice a su amigo, usted es responsable de cada palabra que sale de su boca y lo que usted diga ya no lo recupera. Usted suelta una palabra y esa palabra se va, surca los aires. Amén. Dice, di, di, dicen que, que, que usted puede decir algo aquí Y darse, irse al otro lado de la ciudad Y usted lo va a escuchar Porque se convierte en un rumor Y los rumores corren ¿Está conmigo? Entonces nuestra palabra Lo que decimos hermanos También es una forma de expresar amor Por eso es importante que cuidemos Lo que nosotros hablamos Cuidar lo que nosotros decimos mira lo que dice proverbios 18 21 hablando del poder eh, de, de, de las palabras el poder de la lengua dice en la lengua hay poder de vida y muerte quienes la aman comerán de su fruto Amén. en nuestras palabras tenemos el poder de, 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 de la vida y de la muerte. Por eso es muy importante, si, oiga, si, si esto es, cuando usted sabe que esa arma es, es peligrosa, ¿verdad? Usted tiene una pistola en casa, usted tiene alguna arma en casa o hay un cuchillo eh, eh, muy afilado en su cocina y usted tiene niños pequeños, ¿qué va a hacer? Va a tener el cuidado para que, para que los niños no puedan acceder a ese cuchillo o a esa arma. Entonces lo que usted hace es cuidar, proteger, porque usted ama a su familia. Bueno, lo que usted dice es también un arma que puede llegar a dar vida o puede llegar a dar muerte, en un sentido figurado. Usted puede darle vida a un sueño en la vida de su hijo o puede matar ese sueño a través de sus palabras y lo mismo puede hacer con su esposo, con su esposa y en cualquier otro tipo de relación. Por eso es muy importante que, 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 que nosotros seamos cuidadosos con lo que nosotros decimos. Porque inevitablemente dice el texto quienes la aman comerán de su fruto. Usted va a comer del fruto de sus palabras. Usted comerá del fruto de sus palabras y usted no puede esperar comerse un delicioso fruto si lo que usted habló. No fue saludable. No fue algo, aleluya, bien bien hablado entonces es muy importante que, estar, que estemos conscientes del poder de nuestras palabras porque una sola palabra es, es capaz de cambiarlo todo lo mencionaba hace unos momentos podemos hacer miles de cosas para demostrar a la persona que amamos que la amamos seguramente en este en este día eh, 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 oiga ha habido muchas expresiones y, y, y cenas y va a, haber, va a haber cenas y comidas y regalos y acciones donde nos digamos cuánto nos amamos pero podemos hacer miles de cosas para decirle a la gente que la amamos pero una sola palabra puede arruinar todo basta una sola palabra para arruinarlo todo el poder de nuestras palabras tenemos que ser conscientes entonces lo que, lo, que, lo que significan nuestras palabras que salen de nuestra boca Mire si fuéramos conscientes del poder que tienen las palabras Hermanos entonces no dudaríamos en hablar menos y escuchar más Si fuéramos conscientes de que nuestras palabras tienen ese poder de dar vida o muerte Entonces hermanos tendríamos más cuidado De tal forma que nos vamos a disponer a escuchar más y hablar menos. Y ese es el consejo que nos da la escritura. Ese es el consejo que nos da la palabra. mire lo que dice Mateo 12.36. Les aseguro que en el día del juicio final. Todos tendrán que explicar. Por qué hablaron. Por qué dijeron. Por qué señalaron con sus palabras. Todos tendrán. Esto nos habla de responsabilidad. Usted y yo tenemos que ser responsables. De tal forma que podamos bendecir. Dios nos ayuda a que nuestras palabras sean palabras de bendición, que bendigamos a nuestro cónyuge, que bendigamos a nuestra familia, que bendigamos a nuestras amistades, que bendigamos a nuestros hermanos, a la gente de nuestro trabajo, con la gente que nos la relacionamos, sea gente bendecida por medio de nuestras palabras. ¿Sabe que la palabra bendecir significa decir bien o hablar bien? Hablar bien. Nosotros a veces eh, eh, señalamos o, o, o de alguna manera sentamos esta, esta expresión eh, de hablar bien de alguien de acuerdo a sus hechos. Pero cuando usted habla bien, usted está hablando quizás donde, 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 donde no hay amor, usted habla amor, usted habla esa palabra para amar eh, amablemente, pacientemente. Eh, 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 desinteresadamente cuando usted habla palabras de este tipo donde no hay amor empieza a manifestarse el amor de Cristo por medio de nuestras palabras y de eso se trata bendecir a veces el día no está bien pero usted habla bien y usted eh, entonces habla bien y, y expresa aleluya una palabra de bien y esa palabra de bien cambia eh, eh, quizás no su exterior pero sí cambia su interior y te ayuda para poder de alguna manera lidiar con las circunstancias que no están bien, pero tú estás bien a pesar de esas circunstancias. Usted lo cree, den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Mire, hay tres factores dañinos de los que debemos cuidar nuestras palabras. El primero de ellos es la ira. La ira puede llegar, hermanos, a ser de nuestra forma de comunicar un campo de batalla la ira cuando nosotros dejamos que el enojo tome control entonces ese enojo esa ira usted está conversando con su esposa con su esposa o esposo sus hijos no sé y usted está conversando pero de pronto hay un momento que, que, que las cosas se alteraron empezaron a discutir empezaron a argumentar y empezaron a, a subir de tono y entonces se detona el enojo amén cuando nosotros no sabemos lidiar con el enojo, entonces la ira toma control amen, y cambia nuestras conversaciones o hace nuestra comunicación con las personas con las que estamos conversando, hace de esta conversación un campo de batalla. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4 verso 26 al 27. La nueva traducción viviente dice además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. Cuando nosotros mire Pablo no está diciendo que no nos enojemos porque Pablo entiende que los seres humanos. Eh, 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 manifestamos por nuestra naturaleza diferentes emociones, estados de ánimo y estamos expuestos a emociones buenas como emociones no tan buenas Jesús mismo eh, fue expuesto al enojo y la Biblia dice que Cristo se enojó, Cristo se molestó, Cristo estuvo muy enojado por lo que estaba pasando dentro del templo Cristo también experimentó el enojo que tú sientes, que tú que tú eh, pasas. Pablo seguramente también eh, eh, hubo momentos en que sintió y, y, y también pasó por momentos de enojo. Pablo no está diciendo que no nos enojemos. Lo que sí está diciendo es que el enojo no tome control. Porque entonces cuando el enojo toma control, ¿sí? ese es el problema. Cuando nosotros le cedemos el control a la ira, el control al enojo cuando nosotros cedemos el control hermanos el enojo empieza a ser de la suya La comunicación se vuelve un campo de batalla y, y en ese en ese punto la gente reacciona de diferentes maneras Hay quienes hermanos hacen una trinchera y se esconden se refugian en su trinchera Y de ahí usted no lo saca y de ahí no lo saca ya se cerró ya se cicló y usted le dice dime algo no va a decirle nada Y entre más usted le diga que hable no va a hablar Porque él está atrincherado porque es su lugar de seguridad Porque él se siente seguro o ella se siente Seguramente a veces son más dos hombres Los que se atrincheran y, y cierran la puerta al diálogo ¿Verdad? A no comunicar se cansan de hablar Y pum se cerró todo como cuando el motor se apaga pum, ¿Verdad? Que no es bueno es cierto no es bueno Amén. Pero inevitablemente lo que, la forma en que algunos reaccionan eh, eh, en una situación como esta Se atrincheran otras personas hermanos a, a, eh, a diferencia de aquellos que se atrincheran Lo que hacen es que edifican una torre para vigilar de lejos Recuerde es el campo de batalla y están vigilando eh, Poniendo atención a lo que está pasando, los movimientos de, de, del adversario ¿Verdad? Y cómo manotea y cómo dice y cómo habla y, y cómo cambia el tono de su voz Y él está vigilando y esperando el momento Hay otros que crean depósitos de municiones ¿A poco no? ¿Eh? ¿Me entiende? Y, y tienen allá un almacén con un depósito de municiones hermanos de todo tipo Algunas de ellas datan de hace 15 años atrás ¿Me entiende? Están ahí este y, 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 y de pronto cuando llega el momento eh, sacan lo que pasó hace 30 años y, y lo exponen y dicen ¿Te acuerdas? Cuando... No es que no fue así y sabe qué es lo que sucede cuando la ira toma el control Hermano eh, eh, de, de donde se originó el problema deja de tener atención de tal forma que la atención se la roba El no ser vencido el no perder Amén. y entonces ya, ya no se trata de lo que sucedió sino de lo que de, de lo que eh, no dejarse eh, el no abandonar eh, el no ceder eh, el no dejar de pelear el querer salirme con la mía y entonces hermanos eso se vuelve en una terrible situación ¿Por qué? porque bien claro lo dice Pablo porque cuando el enojo toma control el diablo gana terreno y Pablo dice categóricamente no le des lugar al diablo Lamentablemente tristemente amados hermanos en muchas relaciones Amén en muchas relaciones el problema es que A darle lugar a la ira es que asumimos que alguien tiene que ganar Y alguien tiene que perder y no voy a ser yo el que pierda Si alguien tiene que ganar seré yo si alguien tiene que perder será la otra persona Y asumimos esta situación pensando hermanos que, que así debe de ser Cuando en realidad los dos están perdiendo Y el que está saliendo ganando es el diablo Entonces tenemos nosotros que saber manejar esas situaciones eh, 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 Que llegan a nuestra vida eh, a la hora de relacionarnos con Porque inevitablemente el hecho de relacionarnos con alguien hermanos Simplemente el saber que vamos a relacionarnos con otra persona Esto ya conlleva eh, eh, distintas opiniones Distintas situaciones Y esto en su momento va a provocar molestia Va a incomodar y va, Pero eso no quiere decir que no podamos lidiar con eso ¿Cómo podemos lidiar con el enojo? Mira lo que dice la escritura Proverbios 16.32 Hay que calmarnos Hay que tratar de calmarnos Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se señoría de su espíritu que el que toma una ciudad, así que cuando usted empieza a sentir ese movimiento de, de, de enojo y de ira Yo no sé, a algunos se le empiezan a fruncir los labios, otros empiezan a empuñar la mano eh, Otros empiezan con un tic en el ojo ¿eh? o le parpadean las orejas, nah, eso ya sería pero, pero cuando usted empieza a sentir como que el enojo está queriendo tomar lugar, empieza a calmarse Amén, empieza a tomar calma. Recuerde Proverbios 16, 32, pero también Proverbios 29, 11 nos dice que seamos sabios. Hay que ser sabios en nuestro proceder. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Otra forma de lidiar con el enojo, según Proverbios 15, 1, es la respuesta. Nuestra forma de responder a una situación ¿Le puede empeorar. O puede darle un giro completamente diferente. ¿Qué es lo que dice Proverbio 15, 1? La respuesta amable calma al enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Su respuesta, la forma en que usted responde. Amen, la forma en que usted responde. Mire, quiere deshabilitar, quiere desarmar a su adversario. dele una respuesta amable. Lo deja sin armas. Quiere quitarle... Eh, eh, este. Eh, 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 Quiere quitarle de golpe las armas a quien lo está quizás atacando ¿Eh? De una respuesta amable Y la respuesta amable dice calma el enojo Pero la agresiva echa leña al fuego Y también Efesios capítulo 4 verso 31 y 32 Nos enseña que la puerta de la reconciliación debe de estar siempre abierta Deje la puerta de reconciliación abierta Amén. Van, a, van a hablar lo que tienen que hablar van a decir usted va a exponer su punto la otra persona o las otras personas pondrán su punto pero detrás de todo eso siempre ustedes saben que la puerta de reconciliarse está abierta dice Efesios 4 31 y 32 abandonen toda amargura, arm, ira y enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Otro factor además de la ira hermanos es el chisme han oído acerca de esto Alguna vez usted ha escuchado esta palabra pero el chisme es un factor que daña nuestras conversaciones que daña no es un buen uso a nuestras palabras dice Santiago que el que no falla en lo que dice es perfecto es maduro amén esto me enseña a mí hermano mire la madurez se puede se, es un proceso esto quiere decir que podemos nosotros crecer podemos aprender a darle buen uso a nuestras palabras Amén, pero tenemos nosotros que buscar la madurez Hemos estado hablando de esto eh, los martes en la tarde Estamos hablando durante las semanas, de, eh, durante los martes Estamos hablando sobre la madurez, señales de madurez Pero eh, es importante entender hermanos que el chisme Mire a veces el chisme, yo no sé por qué Pero eh, el chisme a veces es, es ese, ese tipo de pecados a, a los que a veces los mismos cristianos Le ponemos un carácter inofensivo Como que no daña Está ahí sabemos que está mal pero por qué lo hacemos porque de alguna manera pensamos que no nos va a hacer daño Que no daña mi relación con Dios no daña mi relación con las demás personas y eso es incorrecto eso es equivocado El, el chisme no es bueno de ningún contexto viéndolo por ningún tipo de eh, 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 punto de vista el chisme va a ser en nada va a ser beneficioso siempre va a provocar alguna afectación o algún daño en su relación con Dios o en su relación con las personas a las que usted quiere amar es importante entender mire a veces pensamos eh, eh, del chisme eh, eh, como, como ese tipo de, de situaciones que a veces vivimos cuando de pronto usted está por comerse algo y no, no comas eso porque a fulano de tal le hizo daño y yo no sé por qué usted dice a mí no me va a hacer daño no sé si piensa que tiene un estómago diferente, ¿verdad? Pero a veces pensamos que hay cosas que dañan, pero que a nosotros no nos va a causar ningún tipo de daño. ¿Qué dice la Biblia acerca del chisme? Mire, para empezar, la Biblia pone el chisme en la misma lista de pecados. El chisme no es pecaditos, el chisme es un pecado como tal. Y lo pone en la misma lista, hermanos, de de, de, de pecados como los que menciona Pablo en su primera en su carta a los romanos capítulo 1 verso 29 en adelante Por dice por pensar que era una tontería reconocer a Dios Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse Se llenaron de toda clase no esto perversiones pecados avaricia odio envidia homicidios Amén peleas engaños conductas maliciosas y chismes y el verso 30 dice son traidores insolentes arrogantes fanfarrones y gente que odia a Dios inventan formas de pecar y desobedecen a sus padres amén este tipo de conductas no agradan a Dios en ningún contexto amén en ningún contexto porque hay gente que dice mira eh, no sabes qué, estoy muy preocupada por Juanita y eso no oíste no la petición que puso va a perder la casa ¿Eh? y, y, y pues quién sabe por qué la perdería O quién sabe por qué, qué habrá hecho y empieza hermanos y todo comenzó por algo tan pequeño Por una petición me entienden? entonces tenemos que tener cuidado El chisme en ningún contexto es saludable hay quienes los traen hay quienes los llevan pero también hay quienes lo reciben y lo disfrutan. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. Proverbios capítulo 16 verso 28 dice la nueva versión internacional. El perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. El chisme, aleluya, es eh, una situación eh, eh, que puede dañar nuestras Conversaciones eh, eh, no es saludable eh, eh, no es algo que contribuya para el bienestar Absolutamente de nadie proverbios 20 19 dice el chismoso anda por ahí Ventilando secretos así que no andes con los que hablan de más mire eh, eh, cuidado con con, con lo que recibimos en nuestros mensajes de texto. Cuidado con las llamadas telefónicas. De aquellas personas que quieren incitarnos. A escuchar conversaciones. Aleluya que no son saludables. Que no, no, que no tienen el cuidado. Hay que poner cuidado. No solamente a lo que hablamos. Sino que a lo que escuchamos. Porque recuerde que lo que entra a nuestro corazón. Después sale por nuestra, por nuestra boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y si usted está abundando en el chisme porque lo está recibiendo va a llegar el momento en que eso que ha tenido embotellado se va a derramar a través de sus palabras tenemos que tener mucho pero mucho cuidado proverbios 18 versículos 7 al 8 dice la boca del necio es su perdición sus labios son para él una trampa mortal los chismes son deliciosos manjares penetran hasta lo más íntimo del ser una forma hermanos de evitar este tipo de, 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 de factores como el chisme es el siguiente, la siguiente El siguiente principio no comparta nada con alguien que no es parte del problema o de la solución Si usted quiere evitar entrar en esas conversaciones donde el factor del chisme es Verdad y no me refiero al chismo este oh, verdad como pero, pero pero, si quiere evitar ese tipo de situaciones Donde el factor del chisme está pre, pre, predominando Tenemos que, escuche esto No compartir, no recibir algo En lo que yo no soy parte del problema O no soy parte de la solución Amén. Entonces tenemos que tener cuidado Y aquí se quedan todos serios ¿verdad? Número tres. o siguiente, siguiente factor mejor Antes de ir al punto número tres, Siguiente factor además de la ira que es un factor que daña nuestras conversaciones, además del chisme que también daña nuestras conversaciones, también hay un tercer factor y es hablar demasiado. Algunos tenemos la personalidad de hablar demasiado, ¿verdad? Se dice que las mujeres hablan el doble de lo que hablan los hombres, pero es su naturaleza, es la naturaleza de la mujer, ¿verdad? Las mujeres hablan eh, eh, muchos detalles de lo que... De lo, que, de lo que pasó, ¿verdad? Yo a veces le digo a, 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 a no le digo a quién, pero, pero a veces le digo, le digo al punto, al punto, vamos al punto, ¿verdad? Pero, pero ¿por qué? Porque a ella le gusta dar muchos detalles ¿verdad? y me ilustra todo lo que, es muy bonito, ¿verdad? Pero, 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 pero a veces queremos ir al punto, ¿verdad? Entonces resulta que, que, que este Voy aquí otra vez mejor me voy a quedar aquí enfocado porque ya me están viendo así como Hablar demasiado amén no saber medir nuestras palabras proverbios en el capítulo número 13 Versículo 23 dice dice el que frena su boca y su lengua se libra de muchas angustias Usted va a ser librado de muchas angustias si usted sabe medir sus palabras, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar, amén. Eso le va a ayudar a usted mucho. La traducción lenguaje actual de ese pasaje dice: quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Necesitamos entonces tener, ser cuidadosos a la hora de hablar, cuidarnos de la ira, cuidarnos del chisme, pero también cuidarnos de hablar. En demasía, Santiago capítulo 1 verso 19 dice todo hombre sea pronto para oír y tardo para, para hablar, ¿Sí? tenemos que darnos eh, el tiempo, tenemos que ser cuidadosos y saber cuándo, Amén. una vez le dijeron a una persona tú no has dicho nada, por qué no has dicho nada, por qué no, por qué no dices, por qué no hablas, eh, estamos tratando de arreglar. y él, él les dijo sencillamente es que no tengo nada que decir, hay momentos en que usted dice es que no hay nada que decir, Sabe que, que esta forma prudente de proceder comienza cuando nosotros escuchamos más y hablamos menos. ¿Queremos ser prudentes con nuestras palabras? Escuchemos. ¿Quiere dar un buen consejo a las personas? Escúchelas primero. A veces la persona, es que tengo este, y apenas empieza a decir algo y ya le damos la, 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 la respuesta. Escuche. Cuando usted escucha a su esposo, cuando usted escucha a su esposa, cuando usted escucha a sus hijos, cuando usted escucha a la gente, usted va a estar capacitado para responder de una mejor forma y dar un mejor consejo. Todo hombre sea tardo para hablar, pero sea rápido para escuchar. Proverbios 10.19 dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Si alguien nunca falla en lo que dice Santiago así lo expresa en, en el capítulo 3 verso 2 Es una persona perfecta Es una persona perfecta y, y Proverbios 15, 23, ya para avanzar Es muy grato dar la respuesta adecuada Y más grato aún cuando es oportuna ¿Cuándo es una respuesta oportuna Ni afuera de tiempo eh, eh, Ni antes de tiempo ni fuera de tiempo una respuesta oportuna es en el momento correcto, todos quisiéramos tener la respuesta correcta Y a veces tienes la respuesta correcta pero no tienes a veces o no esperas el momento correcto Y hay que saber esperar el momento correcto para dar la respuesta oportuna Porque esto dice es algo muy grato y punto número tres, ya para, para concluir esta, este tema de amar con nuestras palabras estoy amando con mis palabras cuando edifico a los demás con mis palabras Cuando hablo con honestidad cuando soy cuidadoso de lo que hablo pero también estoy amando con mis palabras Cuando mis palabras están contribuyendo y están edificando están haciendo mejores personas a la gente que me escucha están, están eh, de alguna manera inspirando, están motivando, están animando, recuerde que nuestras palabras son poderosas, pero nuestras palabras pueden ser poderosas para dar vida o pueden ser poderosas para dar muerte. Amén. Entonces es muy importante que nosotros hermanos usemos nuestras palabras para edificación para amar para no destruir para ayudar para sanar para enseñar para animar para proclamar las buenas nuevas de salvación nuestras palabras deben de ser un instrumento de bendición a las personas que nos escuchan en una relación matrimonial tus palabras pueden fortalecer tu relación pero también la pueden destruir en, en, en una relación con tus hijos. Puedes tú edificar su autoestima, la de un niño o destruirla. Las palabras pueden edificar una relación con un compañero de trabajo con el que usted está tratando de compartir a Cristo o también puede destruirla. Nuestras palabras nos pueden acercar más a las personas o nos pueden alejar de ellas. Por eso es importante que nosotros, además de hablar honestamente, además de ser cuidadosos al hablar, Veamos si nuestras palabras están edificando a las personas Efesios 429 dice eviten toda conversación obscena Por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación Y sean de bendición para quienes escuchan Tus palabras tienen que edificar Pablo aquí menciona eh, 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 por ejemplo está hablando de que no hablemos eh, conversaciones obscenas Otra versión dice palabras corrompidas Amén. Que tus palabras no sean corrompidas Cuando hablamos de palabras corrompidas entendemos que está hablando de palabras sucias Que no debe de ser la conversación de un hijo de Dios Como hijos de Dios nuestras palabras no pueden ser palabras obscenas no pueden estar sucias nuestras palabras. Pero escuche, Pablo menciona también no solamente las cuestiones de palabras corrompidas o conversaciones obscenas. Pablo habla en la versión Reina Valera de 60, dice que, que sean palabras eh, útiles. Utiliza la palabra útil, váyame la redundancia, utiliza la palabra útil. Tus palabras tienen que ser útil. En esta versión, la nueva traducción, en nueva versión internacional, Pablo menciona que sea para contribuir. Algo que contribuye es útil Tus palabras están contribuyendo Para tener un mejor matrimonio Para tener una mejor familia Están contribuyendo para que tus hijos Sean, sean inspirados, sean motivados, sean animados Tus palabras se están edificando Si queremos nosotros hermanos Hablar para edificar a las personas Le menciono dos cosas Primero tenemos que llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted está llenando su corazón de la palabra de Dios inevitablemente. ¿amén? Con toda garantía si su corazón está lleno de la palabra de Dios. Usted va a inspirar a la gente. Usted va a motivar a las personas. Usted va a edificar. Tus consejos no vendrán de aquí. Tus consejos vendrán de tu corazón que está lleno. Con la palabra del Señor tus decisiones eh, 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 los pasos que tú das tus conversaciones aleluya van A ser de, de eh, van a estar alineadas a la palabra del Señor van a estar aleluya sujetas al sentir de La palabra de Dios no quiere decir que cuando tú hables hables puros versículos y pasajes de la Biblia no lo que quiere decir es que tus conversaciones van a estar aleluya eh, eh, garantizadas En un contexto bíblico en un pensamiento bíblico cuando tú te des cuenta que lo que se está hablando no está eh, eh, avalado no está de alguna Manera eh, este eh, 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 no está acorde o alineado a lo que Dios está Diciendo o a lo que Dios te dice en su palabra tú te vas a Dar cuenta y vas a darte cuenta que eso que esa conversación Ya no puede seguir adelante ¿Por qué? porque estamos llenos con la palabra de Dios Usted quiere edificar a las personas llénese su corazón De la palabra del Señor porque de la abundancia del corazón habla la boca pero también otra cosa que nos va a ayudar a poder edificar a los demás con nuestras palabras es que debemos de pensar antes de hablar lamentablemente nosotros a veces reaccionamos a lo que decimos y entonces queremos enmendar lo que dijimos perdón perdón no quise decirlo se me, se, se me salió no era lo que quería decir pero ya estaba en tu corazón inevitablemente lo que tú dices Abrió la ventana de tu corazón y le hizo ver a las personas lo que está en tu corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de hablar? Tengo que detenerme a pensar. Tengo que pensar lo que, lo que voy a decir. ¿Amén? Tengo que pensar lo que voy a hablar porque esto me va a ayudar, hermanos, a, a sustentar... Una, una buena conversación a tener una buena plática a compartir algo que realmente sea necesario algo que sea oportuno algo que realmente valga la pena porque a veces nuestras conversaciones hermanos eh, eh, son como como, como simplemente eh, eh, algo como para pasar el tiempo no se ha fijado que había estado platicando con una persona y, y ya nos despedimos como 20 veces bueno pues es que me tengo que ir se me está haciendo tarde y nunca te fuiste ya se te hizo tarde ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a, a tener ese tipo de conversaciones que, que, que no son útiles, que no son útiles Lamentablemente hoy hermanos el teléfono nos ha prisionado tanto Que las redes sociales nos, nos, nos detienen, nos detienen la verdad Usted quiere quiere hacer algo, ah, voy a ir para allá Pero no, no faltó que quiso echar un vistazo al Facebook y ese vistazo fueron 15 minutos, 30 minutos, a veces hasta más tiempo. Y solamente haciendo esto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, aleluya, eh, de alguna manera reaccionando estamos de alguna manera eh, 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 dejándonos llevar por una reacción cuando Dios quiere que nuestras conversaciones sean edificantes, si vas a decir algo edifica, si vas a decir algo contribuye, si vas a decir algo anima, si vas a decir algo que sea inspirador, si vas a decir algo que sea algo que valga la pena, porque ese es el tipo de conversaciones, aleluya, que, 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 que emanan de una persona que ama con sus palabras, Jesús amó con sus palabras, Proverbios 13, versículo 3, dice, El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, tendrá calamidad. Y en el capítulo 12, verso 18, pasen los músicos, por favor. Verso 18, la nueva versión internacional dice, El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Amén. Dice que el charlatán hiere con sus palabras como con una espada. Amén. A veces nuestras palabras son como un martillo, como un mazo que está golpeando y que está queriendo derribar el concreto, queriendo derribar una construcción y, y, y ahí está golpeando y golpeando. A veces nuestras palabras son así, como ese mazo. Y cuando menos te das cuenta. Todas, todo lo que te rodea hermanos son escombros de relaciones que no, que no avanzaron Ahí está el escombro de una relación que no avanzó Un escombro de, de, de una relación que, que, que fue tan golpeada Por nuestras palabras porque simplemente no pensamos Antes de hablar Cuando no se piensa antes de, actuar, de, de hablar hermanos Inevitablemente vamos a herir, vamos a dañar y vamos a golpear el corazón de la gente que decimos amar Amar con nuestras palabras es edificar la vida de las personas Me encontré con una reflexión que impresionó mucho mi corazón eh, Un pastor se le pidió por parte de sus hijos y de los amigos Que dijeran unas palabras que platicara algunas anécdotas de lo que había sido en vida su esposa Estaban en el funeral de su esposa Con la que había eh, Había vivido más de 50 años Habían establecido un ministerio Muy productivo Muy fructífero Y ahora que había fallecido su esposa Le pidieron que dijera algunas palabras Durante el funeral Así que él se decantó por Por hablar de una anécdota en sus primeros meses de matrimonio. Dice había mucha necesidad. Teníamos muchas carencias. Vivíamos en un cuarto. Que habíamos dividido con un pasillo. Lo que daba al baño. Eh, la habitación nuestra estaba del otro lado. Y una cocina pequeña que, que, se, que se juntaba con un sofá. Que era, era la sala de nuestra casa. Yo trabajaba mucho así que llegaba muy noche Todo el día eh, atendiendo la iglesia y trabajando eh, eh, en otro trabajo Y llegaba muy cansado Dice y esa tarde cuando o esa noche que llegué Me sorprendió ver que todo se miraba oscuro La entrada estaba oscura Cuando entro a la casa me doy cuenta que hay una mesa, una mesa pequeñita con dos velas la mesa estaba servida y y un ambiente de romanticismo llenaba toda la casa yo había pensado llegar a mi casa echarme un baño cenar y tirarme a descansar pero los planes de mi esposa eran otros cuando llego y veo la mesa tan romántica todo oscuro solamente las velas este iluminando aquel aquella pequeña mesa y aquella, aquella cena preparada le pregunté a mi esposa ¿qué está pasando? mi esposa me respondió y me dijo precisamente hoy estamos cumpliendo seis meses de matrimonio dice me sorprendió tanto me emocionó tanto me, me, me hizo sentir tan bien que mi esposa me recibiera de esta forma pero le dije bueno permíteme ir a lavarme las manos y entonces entré por el pequeño pasillo que daba al baño Y cuando llego al baño queriéndome lavar las manos Subo el interruptor de la luz Y el foco no prende Me voy hacia el pasillo Había un foco también en, la, en, la, en, en el pasillo Subo el interruptor Y el foco no enciende Me preocupó Y entonces fui a la cocina Donde solamente estaba la luz de las velas Y como no queriendo subo el interruptor y el foco tampoco prende Entonces le pregunté a mi esposa Y le dije oye cariño ¿Nos cortaron la luz? Para ese momento la esposa ya estaba Con lágrimas en su cara Y sollozando la esposa con lágrimas En sus ojos lo abrazó Y le dijo no me quedaba suficiente dinero Para pagar la cuenta de la luz Y no quería que supieras Así que preparé todo esto para que tú comieras, cenaras, pasáramos un buen tiempo y te fueras a dormir. Sin darte cuenta que no teníamos luz porque no quería mortificarte. Trabajas tan fuerte, trabajas tan duro que, que no quería mortificarte. Así que pensé que esta noche cenaríamos a la luz de las velas. Proverbios capítulo 12 versículo 25 dice la preocupación agobia a la persona. Pero una palabra de aliento la anima. El pastor siguió la historia acerca de la noche. Cuando las luces se apagaron. Y él dijo ella pudo haber quebrantado mi espíritu. Ella pudo haberme destrozado. Ella pudo haberme desalentado. Pero ella dijo cenaremos a la luz de las velas. Un día prenderemos las luces. De alguna forma las vamos a prender. Pero esta noche... A la luz de las velas Sabe que Sabe que podemos nosotros Con nuestras palabras Contribuir Para dar valor Expresar valor Al esfuerzo de las personas Que nos rodean La gente que nos ama Sea tu esposo, sea tu esposa Sean tus hijos Con tus palabras tú puedes edificar Algo aún de lo que no hay Aún de lo que ellos no han visto. Cuando tú le hablas con palabras que edifican. Cuando tú le hablas con palabras que inspiran. Cuando tú le hablas con palabras que son capaces. De levantarlos de donde están. Para llevarlos a hacer lo que tienen que hacer. A fin de alcanzar lo que Dios ha pensado. Que ellos pueden alcanzar. Póngase de pie conmigo por favor en esta mañana. Proverbios 16:24 dice. Panal de miel. Son las palabras amables Endulzan la vida Y dan salud Al cuerpo Nuestras palabras son como Un panal de miel Amén Cuando son amables Cuando endulzan la vida Y le dan salud Al cuerpo Jesús dejó muy claro que Seremos responsables de cada palabra Que nosotros demos Que de nuestros labios salgan de ahí que tenemos que aprender a amar como Jesús. Y si queremos aprender como amó Jesús. Tenemos que amar con nuestras, con nuestras palabras. Hoy queremos orar. Hoy queremos orar y en nuestras oraciones. Queremos decirle al Señor que nuestras palabras sean como una semilla de bien. Que sean capaces de producir toda clase de bendiciones. En aquellos que escuchan nuestras palabras. El salmista oró. Y en su oración le dijo en el Salmo 19 verso 14 sean gratos los dichos de mi boca. ¿Alguien puede orar de esa manera esta mañana? ¿Alguien puede hacer esa misma oración en esta hora? ¿Alguien le puede decir al Señor, Señor que de aquí en adelante lo que yo hable sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti?